0: Meu amigo, quando fala muito assim de você é porque é amigo, né? Mas esse atrativo todo não te carrega para o céu, né? É muito bom a gente fazer o bem e tal, mas isso não leva a gente para o céu. A gente tem que cada dia mais batalhar. A Bíblia diz que quem tem a mão limpa e o coração puro, eles terão o privilégio de ver a face do Senhor. E eu estou, um prazer, um privilégio estar aqui, Aquele ali não parece comigo, não. Esse cabelo azul aí. Botou um cabelo azul, poli. Ah, Essa poli, o cabelo está azul. E muito bacana eu estar aqui. Eu vim agora de um, de um enterro de um amigo, amigo, amigo. Estava um, um tempinho sem encontrá-lo. E encontrei com ele poucos dias. E ele falou que estava muito cansado. Ele estava fazendo uma bateria de exame. E ele falou comigo assim, cara, talvez eu vou operar tal dia. Falei, pô, cara, depois da operação eu vou lá te visitar. Mas a vida é tão corrida, tão corrida. E a gente sempre deixa para depois. A gente sempre deixa para amanhã. E eu deixei para amanhã. E quando foi ontem, meu telefone tocou. E alguém me ligou e falou: Mano, falei: Fala, mano. Perdemos um amigo, Jardess. E aquilo me deixou tão triste. Porque eu tinha marcado de ir lá visitá-lo. Só que eu não fui. O meu corre-corre, a minha vida, a corrida. A gente tem os nossos a fazer. A gente ama o reino, mas a gente ama a nossa casa. Lá lá Maranata, em Caxias, rua Humberto de Campo, número 107. Eu casei lá. Lá, Deus me deu uma família. E a gente trabalha pela nossa casa. E eu não tive tempo de falar para o Jardés o que eu queria falar. Eu fui nascido e criado junto com essa galera lá onde, eu, onde minha mãe mora até hoje, na rua do Batalhão ali. E aí eu... A gente tinha um grupo, esse grupo tem 30 anos, fez esse grupo. Eu participava desse grupo há uns 22 anos, 23 anos, eu participava desse grupo. E agora, com meus, meus trabalhos, eu deixei de participar do grupo. E aí o amigo se foi, e hoje eu tive a oportunidade de estar com todo mundo. E aí eu reuni todo mundo num campo assim, e Deus falou, meu coração, e, eu, e a turma falou, poxa, a gente está tão sumido, a gente só se encontra em alguma coisa, em algum, alguém doente. Aí eu reuni o grupo assim, e falei assim, tá, eu vou fazer melhor. essa semana eu vou patrocinar um, um rodízio de pizza. Pô, é mesmo? Mas eu falei, mas olha só, mas eu vou levar um amigo meu e vai tocar um violão, e a gente vai tocar algumas canções, e a gente vai falar de Jesus. Vocês topam? Todo mundo lá topou. Família Café. E eu fui desafiado a fazer isso e vou fazer são meus amigos, eu quero ver essa galera no céu junto comigo. Se você tem um amigo que você está um tempão sem falar, pega o telefone hoje, liga para ele. Dudu, mas ele não é crente, liga para ele, quem sabe você não pode ser uma ponte para alcançar essa vida, quem sabe você não pode ser um caminho para alcançar essa vida. E como o pastor falou aqui, meu nome é Eduardo Félix, mais conhecido como Dudu, sou da Igreja Missionária evangélica Maranata, na rua Humberto de Campo, número 107, mas eu moro na Tijuca. E por que eu tô aqui em cima desse púlpito? E a menina que estava cantando um louvor, ela falou que no altar a gente deixa tudo. Eu deixava tudo no altar. Deixava as minhas mazelas, as minhas pequenezas, as minhas fraquezas, as minhas damas, as minhas, minhas taras. Eu deixava tudo no altar. Eu entreguei a minha vida e o meu coração e toda vez eu ia para o altar. Toda vez eu ia para o altar e deixava tudo no altar. E por isso que eu tô de pé. Porque eu entrego tudo ao Senhor. Quem sabe a gente tem que ter esse costume de quando você vê uma pregação, de repente até não, não te alcançou muito, não te atingiu muito, mas o pastor faz um apelo, vem para o altar, entrega no altar, fala, Jesus, está aí meu filho, Jesus, está aí a minha vida. Quem sabe você, jovem adolescente, tem que entregar as tuas lutas, os teus dramas, entrega no altar, fala com Jesus. A Bíblia diz que para ele, por ele, por meu dele, são todas as coisas. E ele tem um ouvido, sensível a tua voz ele tem um ouvido sensível a tua voz e ele vai te escutar e aí eu entreguei entreguei meu coração e minha vida para Jesus e nessa igreja lá eu aprendi de tudo fiz muito trabalho com esse cara aqui que para vocês é o pastor Saulo para mim é meu amigo Saulo a gente saía muitas das vezes de madrugada de lá onde a gente estava até uma igreja universal lá perto do lixão para ir para uma, uma igreja metodista, presbiteriana, presbiteriana, presbiteriana. A gente ia para uma igreja presbiteriana para a gente fazer a madrugada com carinho. E a gente saia de lá duas, três horas da manhã, a gente andava e fazia muitos trabalho, Muitos trabalhos em prol do reino de Deus. E eu aprendi, eu fui crescendo junto com ele, junto com algumas pessoas, o pastor Sérgio Fraga. Quantas vez eu ia para a praça com ele? Só eu, ele e a Soninha. Faça um teste e largue o mundo agora. Foi. Bacana. E aí eu aprendi com o pastor Dene, comecei a caminhar com ele, andar com ele. E uma vez eu saí do Rio de Janeiro, da minha cidade, em Caxias, e fui com o pastor Deni por Nordeste, lá para Campina Grande. E chegamos lá, fomos para uma cidade chamada Aroeira. Eu e ele era o destaque da cidade. A gente chegou de fora, todo mundo queria conhecer a gente. E a cidade ficou cheia, cheia, só para ver eu e o pastor Dene. Olha só. E aí marcaram um culto, a gente foi no culto. E no culto tinha quatro pessoas. Comigo e com eles, seis. Eu falei, Jesus, tu me trouxe de lá de caixinha. <risos> quatro pessoas, Jesus. E Deus falou no meu coração, fica tranquilo. E estou lá. E quando eu, eu falei lá, quando eu acabei de falar, tinha um moço sentado lá atrás. Ele falou assim, vocês vão fazer o que amanhã? Eu falei, nada. Ele falou assim, vamos lá no cantinho da paz. Cantinho da paz, é. Eu falei, Pô, vamos lá já estou aqui mesmo, lá deve ter uns 10, cantinho da paz deve ter uns 10. E ele falou assim, você vai pregar lá, gostei de você. E só que eu tinha questionado com Deus, Senhor, me trouxe de lá e eu fui para o cantinho da paz, cantinho da paz lá em Campina Grande. E esse cantinho da paz é onde tem uma, uma fogueira gigante. Aí teve um culto lá, mas o culto tinha umas 5 mil, 6 mil pessoas. Era na rua, o culto era na rua, tinha 6 mil pessoas. E o moço foi, me deu um microfone e mandou eu pregar. E Deus falou no meu coração, sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não mudei, Dudu. E eu entendi quem ele é. E a gente tem que entender quem é Jesus. A gente tem que entender quem é ele. Aprendi com esses homens todos, com o pastor Dene, com o pastor Saulo, com o pastor Sérgio Fraga, com Pedro do Borel. Passei 19 anos no Morro do Borel, subindo e descendo, contando historinha para a criança numa creche. Até um belo dia, eu estava cansado de contar historinha para a criança. Eu falei, vou largar tudo isso. Não quero saber o negócio de contar historinha para criança. Essas crianças são E aí eu desci chateado. E falei, cadê o Pedro? Vou falar para o Pedro que não vou vir mais aqui, não. Estava revoltado comigo e comigo mesmo. A minha revolta era comigo e comigo mesmo. E aí eu falei, cadê o Pedro? Só que o Pedro não estava. Eu falei, cadê a Nadia? A Nádia também não estava. Tá. Eu falei, eu vou embora. E desci o um morro chateado. E peguei um homem e saltei na central. E quando eu soltei na central, eu falei, por que eu estou aqui? Era para ir para a Uruguaiana. Soltei na central e fui andando para a Uruguaiana. Isso estava vindo uma criança mandada com a mãe. Ele me viu, e falou: mãe, é lá o tio da alegria. Soltou a mão da mãe dele, veio e me abraçou: tio da alegria. Aí me abraçou: mãe, olha ele aí, mãe. Tio, não estou no borel mais, não, tio. Falei: que mesmo? Que besta, oi. Estou naquele prédio ali, ó. balança mais no cai. falei: que. Falei: que tribulação. Ele saiu do borel, a bala cantava e estava no prédio: balança mais no cai. O prédio uma hora podia cair. Foi que ia andar que tu está no mundo ele falou assim. Eu estou no nono andar. No nono andar? É, lá no Borel era mais tranquilo. Aí ele falou assim, tio, você vai para onde, tio? Eu falei, o tio vai trabalhar. Tio, vamos na minha escola, tem uma festa lá. Vamos lá, só um poquitito. Aí um poquitito, ninguém aguenta, irmão. Eu falei, não tio vai trabalhar. Tio, só um pouquinho, tio. E eu fui com ele, com a mãe dele, na escola. Julinha Kobichek, lá na central. E ele andou comigo assim. E chegou lá, ele soltou a minha mão, correu. Ele falou, diretor, aqui, esse é o meu tio. É o tio da alegria, ele sabe muito de Jesus. Hoje não tem uma festa? Deixa ele falar só um pouquinho de Jesus. Ele sabe muito. Então, tu está entendendo, né? Nada, nada que tu faz para o reino de Deus já em vão, querido. É para ele e por ele. E aí ela falou, tá bom, eu vou começar a festa e vou fazer uma oração. E você vai orar. Traz uma palavra pequenininha. E eu peguei o um microfone e deu uma palavra curta, breve. E nessa palavra, eu pedi para as pessoas aceitar Jesus. E umas três pessoas vieram na frente. E eu chamei ele. Falei, Felipe, ora aqui. E ele pegou o microfone e orou assim. Ó, Jesusinho querido, muito obrigado pelo meu tio da alegria. Abençoa o coração dele. Ele me ensinou tanto, tanto. Eu sou um homenzinho por causa dele, Jesus. Tu entendeu que eu não podia largar Jesus. Fui entender que a minha chateação era minha mesmo. Era eu comigo, comigo mesmo. E tem hora que a gente acha que é com é um o pastor, que é com a igreja, é com é o Pedro Borel, é com a Nádia. Eu estava bolado mesmo. Mas era comigo. E quando ele orou, eu entendi, querido. Que não tem nada que os olhos de Deus não te contemple, querido. Que Ele não possa te ver. E eu entendi que eu, pude, eu fui, porque eu fui chamado, para quê, por quê? E naquela igreja missionária evangélica eu entendi tudo. E lá na nossa igreja tinha uma gincana, pastor. A gincana era maravilhosa, a gincana da igreja. Não, Não sei se tu pegou a gincana da igreja. A, Mar a Margarete. O Bonito lá pegou. Fala, Bonito. Olha lá. O Bonito lá. O Bonito lá pegou a Margarete. O Bonito toca Tu comeu a bater? Tu comeu aqui, Bonito? Não, né? Foi ele, pastor? Ele comeu. Eu vi um buraco ali e falei assim, foi Felipe. Na hora que eu vi, eu falei, foi Felipe. Foi. Aí, ele lá pegou. A gente fazia uma gincana lá. Quem levasse mais gente ganhava alguma coisa. E eu sempre fui um cara esperto, né? Aí teve uma época que teve uma, uma gincana que foi um rádio, pastor, um rádio. Um rádio bonito, um rádio bacana. Eu falei: esse rádio é meu, cara. Pô, eu um esperto, eu jogava uma bola lá seco de maio. E o futebol rolou. E aí a gincana, quem levasse mais gente, ganhava alguma coisa. Eu falei: eu vou ganhar esse rádio aí, esse rádio é meu. E eu marquei com a turma: falei, ó, depois do jogo a gente vai um... no culto. E quem for comigo, depois do culto, a gente vai sair e vamos comer um sanduíche. Cachorro quente lá no russo. No russo ali. Lembra do russo? Perto da churrascaria grill? Vamos para o russo. Aí tu vai pagar a volta, tu vai pagar a volta. Aí, quando... Aí eu falei, ganhei. Aí marquei com todo mundo e... Vamos, vamos lá para o culto. E foi para o culto, uma galera. E chegou lá, fulano, quantas pessoas? Três, fulano, dois, fulano, meu atano, quatro, a Dudu, Dudu, quantas pessoas? Levantou, nove. Eu fui nossa, isso é meu. Aí, daqui a pouco, cochichado no ouvido da Margarete, já ia me dar o um prêmio. Cochichado. Aí ela, ah, tá, fulana. Fulana tá aí, não tá? Tá. Quantas pessoas? Levanta. Fulana trouxe 11 querido. 11 E fulana levou o rádio. Eu falei, meu Deus, que tribulação. Fulana foi embora com o rádio. Aí, passou, passou muito tempo. E eu comecei a a caminhar na igreja. E aí, na igreja, eu conheci minha namorada, conheci minha noiva, e na igreja eu me casei. Não dentro da Maranata, eu casei na casa do marinheiro. E aí, estava de mudança da casa da minha sogra para a nossa casa. A gente fazendo as coisas todas. A minha esposa falou, vamos lá para arrumar o meu guarda-roupa, a gente tirar as coisas... Pra... Aí eu falei, vamos lá. Hoje é o dia da faxina e começamos a fazer a faxina. E aí eu abri o guarda-roupa, comecei a pegar as coisas. Aí, quando eu subi na escada, eu estou vendo uma caixa grandona. Era o rádio, querido. O rádio estava lá. Eu falei, e, e eu levei o rádio para casa. O rádio tocou até, até há pouco tempo. Aquele rádio lá tinha que ser meu, querido. Era o rádio que a minha esposa ganhou. Era ela que ganhou o rádio. Foi a Flávia que ganhou o rádio. E o rádio estava lá na casa dela. E o rádio tinha que ser meu. Tu entendeu que coisas tão simples que Deus quer te dar, que Deus prometeu para você e Deus vai cumprir a tua vida? E o rádio tocou lá um tempão, querido. O rádio tocou um tempão. E lá eu tive o Lucas. A gente casou e eu tive meu filho, Lucas. E essa semana, pastor, o Lucas me surpreendeu, cara. O Lucas tem oito anos de idade. E a gente, quando sempre sai, a Poli falou que a gente tem que fazer a diferença, viver em diferença. E eu, quando sempre saio com o meu filho com a minha esposa, a gente vai a algum restaurante, quando é muito bom eu for muito ruim, eu fico calado. Mas, quando é muito bom, eu chamo o chefe de cozinha, mando chamar lá dentro, agradeço a ele, dou um abraço nele por aquilo que a gente comeu, que foi muito bom para a nossa família. Eu sempre fiz isso. E a pessoa fica emocionada. Teve um dia que eu chamei o gerente, o gerente chorou. O gerente, ele tinha tomado umas três pancadas nesse dia. E eu chamando, e chamava o gerente e falei, meu irmão, muito bom. Fui muito bem servido pela tua equipe aí. Poxa, cara, tu tá conduzindo bem essa equipe. E dei um abraço no cara, o cara chorou. E passou. E eu saí, sexta-feira, com o meu filho. Levei ele num, no shopping. Me levei ele lá para brincar. Ele começou a brincar. E a gente passou no lugar, gostamos do restaurante, então para comer. Eu, minha esposa e ele. E ele sentou. Ele falou assim, mamãe, a comida tá boa? Toda hora ele perguntava à minha esposa. Mamãe, a comida tá boa? tá Papai, gostou, papai? Eu falei, gostei. E, tudo bem. E ele foi. Querendo no banheiro, mamãe. E foi. E perguntou o garçom quem é o gerente. O garçom falou: aquele ali. Ele chamou o gerente lá e falou assim: ó, oh, o meu papai e a minha mamãe amou a comida. A comida está maravilhosa. Obrigado. O cara olhou assim e falou tudo. E o cara foi. Ficou desconcertado. Só que: por que eu estou te falando isso? A tua atitude, o teu gesto vai refletir nos teus filhos, na tua família, na tua casa. E a minha vida foi essa. E meu filho entendeu quem eu sou. E ele falou assim, papai, por que tu falou isso para aquele garçom? Eu falei assim, filho, a gente tem que honrar pessoas. Porque coisa a gente usa. E pessoas a gente cuida e ama. Então, eu gostei muito de você cantando. Você cantou um zinho que eu fui no céu e voltei. Então, querido, viva isso tudo, viva o louvor, viva a vida em Cristo, porque ela é muito boa, marca a sua geração. Lá em Caxias, um belo dia, alguém falou para mim assim, Dudu, estou tão triste, falei, por quê? Uma prima minha faleceu, porque ela foi fazer um aborto e morreu. E aí eu não aguentei, querido. Eu fiz um trabalho lá chamado Essa é a Hora. Eu botei 35 igrejas juntas. Maranata, Nova Vida, Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus. E a gente fez um trabalho lá em Caxias. O primeiro trabalho eu dei 40 mil bombom. Jesus é doce. Ele está aqui, que estava com a gente aqui. O pastor Saulo estava na nossa igreja na época, a Cida também, vestiu a camisa do Sra. Hora. Eu chamei a turma do Arte na Lata, lá de São Gonçalo, a turma tocou. Tem uma galera aqui que participou. Aquela lá participou, com camisa, uh, Que maravilha. Só que foi sonho que Deus colocou no meu coração. E a gente fez esse trabalho. E o segundo trabalho eu fiz pode a mãe que esquece seu filho. Aí eu botei lá um pano de prato e dei 20 mil pano de prato e ganhei 40 mil Bíblia a sociedade bíblica. A Márcia, na época, estava lá. Não era o pastor da nossa igreja, não era a Márcia. Ela me deu 40 mil bíblias. Cada igreja ganhou as bíblias para carimbar. Então, foi sonho, foi projeto que Deus colocou no nosso coração. Foi desejo de fazer. Dinheiro eu não tinha, recurso eu não tinha. E Deus colocou tudo isso. E a gente fez um trabalho. E, um belo dia... O prefeito, na época, era o prefeito Zito. Ele ganhou um prêmio por menor índice de aborto na cidade do Clicaxi. Só que a, a menina, a filha dele, ela era da nossa igreja. E ela entendeu que a gente fazia esse trabalho. A gente estava com esse trabalho já maçando a cidade. Ela foi e falou assim: Pai, esse prêmio não é nosso. A gente tem que honrar as meninas da igreja que estão fazendo esse trabalho. E ele pegou um cheque e deu para a gente. O cheque que ele tinha ganhado lá. Para ele foi muito pouco. Mas para a gente foi maravilhoso a gente fez uma festa lá no Projeto Cara de Leão. E cada igreja que participou, a gente comprou 10, para cada igreja, 20 cestas básica para abençoar 20 famílias da igreja. A nossa igreja, para a nossa igreja, a gente abençoou 20 famílias, a Nova Vida abençoou 20 famílias, a presbiteriana, 20 famílias. Cada igreja abençoou. E a gente levou essas famílias todas para o altar, a gente fez um trabalho bacana, a gente tentou marcar a nossa geração. E quem sabe você hoje? Tem um rapaz aqui, que ele conhece a Jesus, ele sabe quem é Jesus. Esse rapaz aqui, ele precisava de dinheiro, precisava de recurso. A nossa vida é essa, o nosso trabalho, a gente trabalha para sustentar nossa família, nossa casa. E, se tiver trabalho para a gente, a gente está fazendo, querido. A gente está indo. Só que a gente tem que conhecer quem é Jesus. Ele pode tudo, ele é o dono do ouro e da prata. Ele abençoa a tua vida, a vida do pastor Saulo, a vida da Cida, A gente que depende do comércio, a gente que trabalha o comércio, é, é, é tão ingrato o comércio, que tem hora que a gente ganha bastante e tem hora que a gente não ganha nada. E as contas chegam, as contas não deixam de chegar se você ganhar muito ou se você ganhar pouco. Ela vem do mesmo jeito, na mesma velocidade. Serve para mim, serve para o pastor Saulo, serve para o Silas, que dirige para cima e para baixo. Vai se vindo para a nossa vida. E aí, esse menino, ele podia se dar bem, ele podia enriquecer nesse momento aqui, ó, que eu vou falar para vocês. Eu vou falar depois, vocês abrem a Bíblia, que eu vou falar para vocês onde é que está, vocês vão entender. Esse menino ele é cego, mas ele não não nasceu cego. Eu vou te explicar porque ele não nasceu cego, mas ele é cego e ele não só é cego, mas como também ele pedia, ele tinha necessidade de pedir e ele estava à beira do caminho e ele sabia que Jesus ia passar. E quando Jesus passa, vem uma multidão atrás de Jesus. E nesse momento, Bartimeu podia se dar bem, cara. Nesse momento, Bartimeu podia se dar bem. Só que ele conhece Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Ele só é cego da vista, mas não do coração, mas não da razão, querido. Ele sabe que aquele homem podia Mudar a história dele. E quem sabe você entrou aqui hoje e você precisa entender que Jesus pode totalmente mudar a tua história. Mudar os teus dramas, mudar os teus medos, tirar tudo isso que não provém de ti. Mudar tudo isso. Mudar as tajas todas que a gente tem tomado, taja preta, taja azul, taja rosa. Ele quer mudar a tua história. O maior psicólogo quer te entender, querido. Mas quer que você entenda ele e conheça ele. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. querido. E esse homem está lá, na beira do caminho. E ele sabe que naquele dia ele podia ganhar muito, faturar muito, porque ele precisava, ele precisava do recurso. Só que esse homem nesse dia ele não pede, ele fica com o ouvido sensível à voz de Deus. É o que precisamos ter, querido. É um ouvido sensível à voz de Deus, quando esse homem aqui se levantar aqui, trazer uma palavra que você possa falar assim, Jesus, dá um ouvido sensível à tua voz. Quando algum diácono aqui vir aqui trazer uma palavra, Jesus, dá um ouvido sensível à tua voz. Quando quinta-feira vinha o pastor Fabiano Melanese, Jesus, dá um ouvido sensível à tua voz. Esse homem estava com um ouvido sensível. Ele escuta um monte de pegada ele escuta um monte de gente passando. E na hora certa, ele escuta o cara certo. E ele conhece o cara certo. Ele fala assim, ó, Filho de Davi! Filho de Davi! Ele está dizendo assim, ó, Sei quem você é. Eu te conheço. Sei quem você é. E mais uma vez ele clama, Filho de Davi! Filho de Davi! E Jesus não escuta ele. E mais uma vez ele grita: Filho de Davi, tens compaixão de mim. Ele está dizendo assim: ó, Eu te conheço e sei que tu és rico em compaixão. Eu sei que tu és bom em misericórdia. Olha para mim, olha para o meu estado. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quem sabe, mãe? Quem sabe? Tu está nessa luta aí constante com teu filho, com a tua casa, com a tua filha, que está tão longe. E nessa noite, tu vai e fala assim, filho de Davi, visita ela, visita ele. Porque o filho de Davi, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele quer que você fale com ele. Ele quer que você grite o nome dele. Ele quer que você conheça ele. Ele quer que você entenda que ele pode fazer muito mais. Muito mais. Tudo aquilo que você pede... O que você pensa? Ele é poderoso para realizar na minha vida e na tua vida muito mais. Ele quer fazer na nossa vida muitas coisas, mas ele quer fazer através de nós tanta coisa. Ele quer que eu e você seja ponte. Ele quer que eu e você seja benção para tanta gente. Aí esse menino vai mais uma vez, ele clama mais uma vez. Filho de Davi. E a multidão diz assim, aí, calma aí, esse cara aí. Só que Jesus está passando, mas Jesus também está atento a tudo. Está com o ouvido sensível ao teu clamor. Ele não mudou, mãe. Pai, ele não mudou. Filho, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele está com o ouvido sensível ao teu clamor. Ele está com o ouvido sensível à tua voz. Sabe por quê? Ele também te conhece. Você é a imagem e semelhança desse Deus vivo, querido. E ele não mudou. Ele está lá ele fala assim, ó. Estão me chamando. Alguém aí me conhece. Traz ele para mim. E aí alguém chega, o cego. O cego está lá, no caminho. Podia ter muito dinheiro naquele dia. Está no caminho. Eu fala assim, ó. Vem, ele te chama. Vamos lá. E ele levanta, pega a capa dele e vai a Jesus. Vai ao encontro de Jesus. Vai ter com o filho de Davi vai ter com um homem que tem misericórdia, vai ter com um homem que tem compaixão, querido, vai ter com um homem que conhece ele. O mais interessante, Jesus conhece ele. Jesus sabia o que ele precisava, só que Jesus fala com ele. Olha a palavra de Jesus para ele. O que queres que eu te faça? Jesus é um Deus de relacionamento, querido. Jesus sabia que ele queria ver. Jesus sabia que ele queria enxergar. Só que Jesus é um, um Deus de relacionamento. Jesus é um, é um Jesus que quer ter contato contigo, que quer te abraçar e falar assim, filho, eu estou aqui. Eu estou aqui tu não está sozinho. Eu estou aqui no teus drama, na tua luta. Tu não tem chegado, não, eu estou aqui. Oh, Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está aqui, ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Aí ele, ele pega aquele homem, olha para ele. Ele entende que aquele homem não tem a visão. Aquele homem é cego. Ele sabia o que queres que eu te faça. Quem sabe nessa noite, minha irmã, meu irmão, tu precisa falar para Jesus o que, que você quer. O que é que você quer? Ah, Dudu, eu tenho ido tantas vezes na igreja. Eu tenho entrado, eu tenho saído, eu tenho falado lá mas tu tem falado com quem pode, com quem quer mudar a tua história, conversa com ele, aí ele fala para aquele homem, o que queres que eu te faça? Naquele momento que eu, vi, que eu escuto, quando eu vejo isso, quando eu leio isso, pastor, me dá um pouquinho de revolta de Jesus, Jesus está vendo que o cara é cego, o que queres que eu... Eu quero um telão 3D para me ver em casa, o homem é cego, querido, o homem é cego, só que Jesus sabia, só que Jesus queria escutar da boca dele o que ele queria, quem sabe, tem projeto no teu coração, tem sonho aí que tu não contou para ninguém e tu precisa contar para Jesus, querido. Fala, Jesus, muda aqui. Tem pecado no nosso meio que a gente não contou para ninguém, a gente anda com ele. E de vez em quando, quando a gente vem pra igreja, a gente deixa ele lá fora, os cachorro brabo. Ó. Ali tem um monte, ó. Quando for, tu vai levar ele para casa, querido. Não deixa ele aí, não, tá? Leva o teu cachorro brabo. Ou se não, conta para Jesus. Jesus não quer mais andar com aquele cachorro brabo lá, não. Sabe por quê? Aqui é muito bom estar no culto. Aqui a gente é um giraia, né? Oh, Ô, bala house, quatro paçoca, dois choquitos. Né? Mas quando sai lá fora, tu é medroso, querido. Tu não consegue abrir tua boca para falar para ninguém de Jesus. Tu é 007 de Jesus. Quem sabe nessa noite ele quer falar assim, ó, o que queres que eu te faça, querido? Não é não, Fortão? Aí da barba. Toca o quê, Fortão? Toca o quê? Hã? Fortão nesse aí, toca não afunda as terras, não, né, gente? se é gente boa, é ele. O que queres que eu te faça? Quem sabe nessa noite, querido? Essa turma aqui. O que queres que eu te faça? Conversa com Jesus, querido. Traz para o altar o teu drama, a tua dificuldade. Porque ser missionário é muito simples. É maravilhoso, querido. Deus cuida de você. A Bíblia diz que o pardal, passa do que ninguém quer, passa do que ninguém cria, encontra a casa... E a andorinha, que também ninguém quer, não tem valor nenhum. Encontra nenhum? Imagina eu e você que somos imagem em semelhança de um Deus vivo. Vamos encontrar o melhor nele. É só se lançar, querido. Descansar, porque ele cuida. Ele cuida da minha vida e da tua vida. Aí esse homem fala assim, que torne a ver. Olha lá, esse homem é cego, querido. Esse homem é cego. Esse homem estava com Jesus, com um cara que podia transformar a vida dele. Eu falei para vocês antes que ele não era nosso cego, mas ele era pedite, ele pedia. Ele precisava de recurso. Então, ele estava com um homem todo poderoso, um homem que podia fazer. E quem levou ele tinha intimidade com Jesus. E leva ele para perto de Jesus. Ele podia pedir a Jesus. Podia assim, ó, eu estou aqui um tempão. Estou aqui nessa estrada um tempão. Um me dá um 10 reais, um me dá 5 reais... E tudo acaba. Vai embora muito rápido. Me ajuda. Ele podia. Só que ele fala assim, ó, que torne a ver, querido. Então, ele não era cego de nascença. Outra hora, ele via. Outra hora, ele enxergava. Outra hora, ele trabalhava. Outra hora, ele tinha recurso. Que torne a ver. Quem sabe, nessa noite, tu precisa tirar a venda dos teus olhos, querido. E que você torne a ver um Cristo que tudo pode, querido um Cristo que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que tu pede e que tu pensa e infinitamente mais. Quem sabe nessa noite ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, dizendo assim, o que queres que eu te faça? O que tu tem precisado? Esse homem está lá com a capa dele, com a sujeira do corpo dele, Jesus está vendo que ele é cego, o que queres que eu te faça? um Deus de relacionamento, um Deus de contato, um Deus de intimidade. O que queres que eu te faça? Isso me fascina, sabe por quê? Ele é um Deus de contato, querido. Ele não quer saber da tua sujeira, ele não quer saber do teu cheiro, dos teus dramas, ele não quer saber. Ele quer ter contato contigo, ele quer ter relacionamento contigo, ele quer te entender o que você quer, ele quer te respeitar, querido. Jesus nos respeita. O que queres que eu te faça? Que torne a ver. E quem sabe nessa noite aqui, tu precisa enxergar que ele é poderoso para realizar os teus sonhos. Para realizar os teus sonhos da tua vida. Qual o teu nome, irmão? Camisa azul, teu? Max. Max. Ele vai realizar os sonhos do teu coração, Max. Aquele que tu sonha Acordado. Aquelas lágrimas, quando vem teu semblante, tu passa a mão e consegue enganar alguém, mas a que cai daqui, que só tu e ele sabem, ele vai enxugar nessa noite, irmão. Ele te ama muito, cara. Tu é precioso para ele. O que queres que eu te faça? Quem sabe, tu precisa ser um grande missionário, levando a palavra de Deus. Mas quem sabe, tu precisa ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. Ou quem sabe, tu precisa ser Fiel em Cristo. Falar, que Jesus me usa, faz de mim o teu querer. Um dia eu cantei um louvor lá na igreja: Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro e com graça. E muitas das vezes a gente não sabe o que a gente canta, querido. Eu só pedi isso a ele. Faz de mim, Senhor. E eu vim para o altar chorando nesse dia que teve esse louvor na igreja. E eu me curvei na frente assim e falei, faz de mim, faz de mim o que tu queres. E Jesus já me proporcionou tanta coisa boa, querido. Tá aqui é um privilégio. Tá aqui é um privilégio. Quem sabe vai ser um privilégio para a tua vida Jesus mudar a tua história.